0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. López Obrador confirma que la Sedena fue víctima de un ciberataque. Telmex será socio de la segunda región de nube en México de Oracle. La CNBV autoriza a Banorte la creación de un nuevo banco 100% digital. Globant anuncia la apertura de tres centros de desarrollo en el país. En Así lo dijo... Álvaro Giraldo, gerente regional de ventas de SonicWall. Para el IT Masters Insight de la semana, es el turno de Carlos Santarrita, CIO de Procesar. La Secretaría de la Defensa Nacional fue víctima de un ciberataque en el que le robaron 6 terabytes de información, mucha de ella confidencial. La confirmación del hackeo la dio el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien no identificó al atacante, pero aseguró que se trató de gente muy especializada. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Teléfonos de México y Oracle anunciaron un acuerdo para ofrecer en el país de manera conjunta servicios de la infraestructura de nube de la compañía de Austin, Texas. En un comunicado, detallaron que como parte de la asociación, el Centro de Datos de Telmex, Triara, se convierte en el socio anfitrión de la segunda región planificada de Oracle Cloud en México, anunciada a principios de septiembre pasado. Contriara Triara, que se extiende sobre 76.000 metros cuadrados, Telmex será uno de los primeros operadores de telecomunicaciones en América Latina y en México en ofrecer dichos servicios. En junio pasado, Oracle anunció la apertura en Querétaro de su primera región en México, que según la firma, ya está disponible. Sobre la segunda, no se han dado detalles más allá de su disponibilidad para 2023. En la gustada sección Que Esto y Que Lo Otro... El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, reveló la autorización a Grupo Financiero Banorte para la creación de un banco 100% digital. Durante el foro de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, de la Fuente, detalló que se trata de una entidad que no va a tener sucursales ni oficinas, y ofrecerá todas las operaciones bancarias permitidas por la ley a través de la tecnología. Banorte no había dado ningún anuncio al respecto. El titular de la CNBB señaló que la llegada del nuevo banco favorecerá el desarrollo del sistema financiero y estará en acorde a las necesidades de los segmentos más jóvenes de la población, ya que la demanda por servicios financieros es cada vez mayor. Si usted encabeza un área de IT, no deje pasar la oportunidad de dejar huella con sus planes presupuestales 2023. NetMedia Research lo invita a participar en la encuesta para la edición 15 del informe de presupuestos. Además de tener acceso preferente al informe, al responder podrá entrar en la rifa de premios. ¿Quiere saber si su presupuesto 2023 IT se alinea a las tendencias de la industria? Busque la encuesta en IT Masters Mag. Globant anunció la apertura de tres centros de desarrollo en Querétaro, Aguascalientes y Mérida. Según su director en México, Santiago San Martín, su objetivo es ir a donde está el talento. Al inaugurar su segundo conjunto de oficinas en la Ciudad de México, además de las que tienen Monterrey y Guadalajara, el cofundador de Globant, Néstor Nochetti, señaló que invertirán 90 millones de dólares en los próximos tres años en el país y contratarán a otros 3.500 colaboradores. El unicornio argentino llegó a México hace 8 años y ya suma 60 clientes locales, así como más de 3.500 Glovers, como llama a sus empleados. Las nuevas oficinas tienen una capacidad de casi 800 personas, con salas de juntas temáticas y espacios recreativos como un karaoke, un toro mecánico y un estudio de música. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters mac hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al gerente regional de ventas de SonicWall, Álvaro Giraldo, quien al presentar una actualización de su informe, explicó por qué el ransomware parece haber disminuido. Hemos tenido un decaimiento y como ya lo había mencionado, obedece a
1: temas más geopolíticos, a la detención de Conti a una reestructuración o un relanzamiento del Lockbit sin embargo si uno mira las estadísticas finas de lo que se está teniendo mes tras mes lo que encontramos es que los ataques de ransomware se siguen manteniendo por ejemplo en Estados Unidos a nivel gubernamental a nivel de entidades de educación eh, y donde lo que estamos viendo como insumo principal que son aquellos reportes que se deben dar eh, a nivel gobierno tanto entidades privadas como entidades públicas no se están teniendo mayores reportes por lo cual desde el punto de vista analítico eh, eso tiene una incidencia clara dentro del reporte sin embargo se siguen manteniendo los ataques, estamos viendo que hay un incremento importante en empresas
0: chicas donde no están obligados a hacer este tipo de reportes también queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. En su conferencia de prensa matutina el viernes pasado, el presidente López Obrador explicó que los ciberatacantes aprovecharon un cambio en el sistema de información del ejército para hackear a la institución. Desde febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que la Sedena era vulnerable a ataques de hackers debido a la debilidad de sus protocolos de seguridad. Según una investigación de Latinus, entre los miles de correos extraídos, existe información confidencial como el estado de salud del presidente, así como del llamado "culeacanazo". El Grupo Guacamaya, una organización de hacktivistas, cuyo historial incluye filtraciones de petroleras en Chile, Colombia y Venezuela, se adjudicó el ataque. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió que puede llegar a comprometer datos de servidores públicos y particulares, así como información de seguridad nacional. El INAI recordó que con base en la ley ante una vulneración de seguridad, la Sedena tiene la obligación de informar lo sucedido sin dilación tanto a los titulares de los datos como al organismo para efectos del inicio de la investigación previa dentro de un plazo máximo de 72 horas. Esta historia apenas comienza. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro reflexión o estrategia, es el turno de Carlos Santarrita, CIO de Procesar. Bienvenido, Carlos. Danos el IT Masters Insight de la semana.
1: Fuimos testigos de la materialización de un avance tecnológico que solo era imaginable en películas. La misión de la NASA impactó una sonda en un asteroide para desviar su trayectoria a fin de anticiparnos a un evento de riesgo para la vida de nuestro planeta. Y me hizo reflexionar sobre todo aquello que ocurrió a nivel tecnológico ...para que la ciencia ficción se convirtiera en realidad. Desde la calidad del código, que no podía permitirse ni el más mínimo error... ...hasta la capacidad de análisis de datos para impactar un asteroide... ...pero también revela la importancia de invertir en la prevención de los riesgos. Ante los ataques cibernéticos y otros riesgos a los que estamos expuestos... ...los responsables de las áreas de TI debemos prepararnos para eventos que pongan en riesgo la continuidad de la operación. Los planes de recuperación, infraestructura, procedimientos y herramientas deben de ser probados y optimizados periódicamente para tener un RTO eficiente en tiempo y costo y alineado al negocio. La NASA materializó los beneficios del análisis de riesgos, la innovación y el desarrollo tecnológico. Gracias a ello, la vida en la tierra está a salvo. Para el siguiente episodio, quiero nominar a Emilio Porras, director de tecnología en Aforesura.